0: Viste, considerando que, que viva, ¿cierto? Nos dieron no mucho, hermano. Eh, nos fuimos despacito, ¿ya? Eh, vimos algunas cosas con, con mi hermana Cristina, que estuvo. Eh, ¿Se acuerda, Maite, Cristina? ¿No? ¿Sí? Que estuvimos la semana pasada. En... ¿Sí? Eh, Lo último fue que, que vimos, ¿cierto? La con todos los hermanos vimos la diferencia entre el bautismo de Jesús y el bautismo de... O sea, el bautismo cristiano y el bautismo de, de, de Juan. Juan Luego vimos el bautismo de Jesús Y Jesús. Sí. <coughs> y la tarea era buscar si era paloma blanca o no ¿Hicieron la tarea?
1: Sí No, no dice
0: nada eh, ¿eh? La hermana no, Cristina la hizo No, no dice nada paloma <ríe> Sí, la hermana Cristina La hermana Cristina, muy aplicada eh, Efectivamente, ¿saben que ninguno de los evangelios dice paloma blanca? No No dice blanca, solo dice paloma o sea, puede ser una paloma negra. No, oh, ¿cómo si es paloma blanca? ¿Por ah, qué no puede ser una paloma negra? Los, los, africa, los hermanos africanitos estarían re felices. Re contentos. Una jaspea, una bicolor, una café. No importa. El tema es que era una paloma. Porque la paloma eh, simboliza ya, mansedumbre. Mansedumbre. ¿ya? Eh, la paloma, Jesús lo dijo en otra enseñanza. sean... Astutos como serpiente, pero mansos como paloma. ¿Ya? Eh, aparte que la paloma fue es simbólica también, ¿o no? Eh, ¿A quién nos recuerda la paloma? ¿Se nos viene a la mente? Ya, Sí, pero aparte de eso... ¿tú? a ver, ¿Qué historia se nos viene a la mente con una paloma? Historia? Ah, la de... de, de ya. Eh? La, el diluvio, sí, ah. que mandó un cuervo, cierto, el cuervo después no volvió, mandó la paloma y la paloma trajo la famosa ramita. ramita, una ramita de olivo, ¿no? y de ahí hasta hoy día se usa la paloma con la ramita de olivo aquí en el piquito, ¿no? cierto, entonces eh, esperanza, la paloma eh, era, un, era una, definitivamente fue en el tiempo bíblico una, eh, una ave especial y el Espíritu Santo tomó forma de paloma. Ahora, la otra pregunta, la otra tarea era, ¿Juan o Jesús la vieron como... Bienvenida ya. Eh, ¿La vieron eh, era como paloma o, o fue solamente una imagen? Y eso fue una tarea también que vale. Si no hicieron la otra, menos iban hacer esto. ¿No se acuerda? No. Ya, sí, que alguien, no, Bueno, si fue, fue hermano Marcelo o alguien más preguntó, pero tal vez no, 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 no era con cuerpo de paloma ¿Ya? No recuerdo bien fue bueno, Jorge... Más Jorge parece que fue, ¿no? Ya, y obviamente no la buscaron, ya, así que yo le voy a leer rápidamente en el, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, perdón, capítulo 3 Dice el versículo 22 Y descendió, aquí está el bautismo de Jesús, según Lucas, ya Voy a leer solamente el 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. O sea, era eh, quién la veía o quién, lo, quién tuvo la capacidad de verla, qué es lo que vio, una paloma. Una paloma, sí. ¿Sí? No es que era como paloma, sí. En el sentido de que ah, va bajando, se parece a una paloma. No, era el eh, es que logró verla, así. Vio una paloma. Vio una paloma. Porque el Espíritu Santo tomó forma corporal de la paloma. Entonces, dos cosas. ¿No era blanca o era blanca? ¿No lo sabemos? No ¿Sí? dice. No dice. Y segundo, eh, efectivamente, la forma corporal era de paloma. No era una paloma, pero la forma corporal de una paloma. Así, Lucas 3, 22. Ahí lo pueden encontrar, ¿ya? Y entramos, y la semana pasada vimos, así, eh, a grandes rasgos, eh, Jesús, bautizado. ¿Necesitaba bautizarse? Pregunta. No es retórica, eh, a ustedes. No. Jesús necesitaba bautizarse. Eh, que, eh, Podría hacerse entre sí, ¿no? Eh, Bien, hermana que se lo explique, ¿no? no. Como sí, no sirva,
1: eh, hacer que sí. Eh, ah. Exacto, como Uy, ya se la adaptó hermano, Manuel, ahí. ¿eh? <risa> ¿Eh?
0: le, le quitó el siete que le iba a poner. 3-5 para cada uno. <risa> ¿Y,
1: no. y por qué no al otro? Porque no tenía pecado Exacto. De
0: muy bien, a la Jesús. Sí, muy bien. Excelente. esa es la razón muy sencilla Jesús no necesitaba bautizarse como hombre Porque no tenía pecado y El bautismo es ¿cierto? un símbolo de, de la obra de Jesucristo en el, tiempo, en el tiempo en que se bautizó Jesús El bautismo era directamente muestra de arrepentimiento de pecado Que era el bautismo que Juan el bautista predicaba Arrepentimiento de pecado Exactamente Y hoy día como cristiano tampoco Porque el cristiano... No se, no, no, no se bautiza para arrepentimiento de pecado El cristiano se bautiza porque ya está perdonado sus pecados mm. Y lo hace como un símbolo de identificación con el Señor Jesucristo Que es diferente Esa es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano Que eso ya lo examinamos Van ¿Es aquí, necesario y... bautizarse para ser
1: salvo?
0: No, para ser salvo no Pero el salvo se va a bautizar ah. Pastor, eh... Sí, sí eh, perdóname eh, no, es, no es un requisito no, no hay ningún requisito para salvación Solamente la fe en la gracia de la obra de Jesús Nada más ya, Decir que es, eh, que es un, un requisito para la salvación no, no, no es bíblicamente eh, Aceptable Pero como digo, el que es salvo Y el que entiende y el que va a conocer No va a tener ningún problema en bautizarse De, de hecho, ya está perdonado Y por estar perdonado va a leer la Biblia Va a decir, ah, oh, Jesús mandó bautizarse Y me bautizo entonces los que dicen no es que yo no quiero es porque sencillamente nunca había un compromiso. Está la historia en la historia humana está la, la famosa historia de, de, de Constantino el famoso emperador romano el último emperador gran romano que hubo. Ya que dicen que fue el que instauró el cristianismo en, en Roma todo ese tiempo. Ya, pero la historia dice que nunca quiso bautizarse ya eh, o sea nunca se quiso poner como decimos chilenos este la camiseta nunca okay, ya.
1: siempre siempre siempre
0: postergado postergado entonces uno dice será ahora si es realmente cristiano dudable Entonces el cristiano que, que, que sabe la verdad, se va a bautizar, ¿qué le impide bautizarse? No le tengo miedo al agua, eso sería otra cosa, ¿cierto? Muy bien, bueno Jesús eh,
1: eh, Yo no sé si está, yo pensé, Veremos. pensaba, no sé, cuando yo me bauticé, Ajá. de que el bautismo para mí era para morir para el mundo y vivir para
0: Cristo. Un símbolo de eso. Pero usted ya, ya, ya había ocurrido eso. Cuando usted recibió la salvación, murió para el mundo y vivió para Cristo. ¿Sí? Mm. ¿Cuándo, ¿Cuándo nació de nuevo usted? ¿En el bautismo o antes del bautismo? ¿O cuando creyó? Yo creo que cuando creí. Él cree bien, hermano. Mm. Y crea con toda un ygarme FRC -so, que eso es lo que la vida Claro, porque
1: cuando creí, dejé todo aquí, Y dije, no, esto no quiero, esto
0: está, esto, esto al tiro. Y ahora vamos un poquito más allá del sentir. ¿Pregunta? Si sentí, si no sentí. Eh, Espera un momento, termino esto y la digo eh, ¿Sentí o no sentí eh, haber sido salvo cuando creí? La Biblia dice que sí, que eso fue cuando nosotros creímos. Ahí fuimos salvos. ¿ya? Entonces eh, el, el bautismo es un símbolo de esa, de, de esa obra que el Señor ejerció. Usted dice, muero para el mundo, resucito para Cristo. Por supuesto, gracias. Bueno, genial. ¿Qué es más importante para mí? ¿Qué es más importante para Jesús? Si yo tengo bastante tiempo caminando con él, ¿qué es más importante? El bautismo eh, en agua o el bautismo en el Espíritu Santo. Ya, que son dos cosas diferentes. Yo quiero hacer eh, Ya, que si usted lleva harto tiempo caminando en el Señor, como usted dijo, dio el ejemplo, y no se ha bautizado. No, no, bautizado. A, 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 vamos de nuevo, que entendí que... ¿Qué es más importante para la vida del cristiano? ¿no? Ya. Ser bautizado, o ser bautizado? ser bautizado en agua, o ser bautizado en el Espíritu Santo. Las dos son importantes, al mismo nivel. ¿Por qué? Eh, porque, claro, porque el bautismo en agua es obediencia. El bautismo en el Espíritu Santo es poder para testificar, para, para vivir, ¿cierto? Poder vale. para la obediencia, no es Pero importante eh, que si es el poder para la obediencia, claro, el eh, más importante es que vamos a tener el poder ¿sí? para la obediencia. ¿Sí, sí? Claro, es que, eh, a ver, entendamos: el bautismo en el Espíritu Santo, no, en primera instancia, no es para obediencia, es para testificar. Mm -hmm. ¿Sí? Cuando nosotros leamos, ¿cierto? Y recibiré el poder, cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, Y empezarán testigos ¿ya? También, o sea, ese poder igual nos ayuda a obedecer, nos ayuda a consagrar, no, obviamente que no ayuda porque viene el poder del Espíritu Santo sobre nosotros y en nosotros, y ese poder nos ayuda a testificar, pero inevitablemente el Espíritu Santo nos dice: No, yo te da el poder solo para testificar, ¿no? ¿Cierto? Pero el bautismo en agua, ¿por qué es radicalmente importante en la vida de cristiano? Porque es obediencia, y nosotros sabemos que la verdadera fe se manifiesta en obediencia, si no hay obediencia. Eh, se, se puede dudar de la fe. En ese sentido, tan parejito, hermano Jaimito. Y el Espíritu Santo mismo siempre nos va a llevar al bautismo en agua. O sea, es el que promueve la, la enseñanza del bautismo por medio de la Escritura, porque fue el que inspiró la Escritura. Eh, así que no, no va a haber. Ahora, si un hijo de Dios eh, recibe al Señor por primera vez, ¿ya? que me, me imagino que puede ser el caso, ¿cierto?, aplicado a lo que está diciendo el hermano Jaimito, y, y esa persona... Eh, ¿Qué es lo que va a experimentar primero? Hay veces que el Espíritu Santo es soberano y bautiza en Espíritu Santo a la persona antes del bautismo. Cornelio fue bautizado con su familia en el Espíritu Santo antes del bautismo en agua. ¿sí? Pero lo, la mayoría de los casos se bautizaban primero en agua y, y venía el, el, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿se da cuenta? Están los dos parejitos porque tienen que ver... A ver, si uno ve solamente el bautismo en agua como un mero símbolo, se, está equivocado. Se está diciendo que, que eso... Bueno, eso, eso no, no está como... Yo no lo sabía, es que me había la de Juan ¿no? Miguel. Bueno, ahí estamos, no, ahí estamos aprendiendo, que los dos son iguales. Uh -huh, claro. claro. Ahora, eh, eh, nunca nos olvidemos que el, o sea, el cristiano, cuando parte, necesita ser enseñado, ¿cierto? Uh -huh. Cuando nace, no. Un bebé necesita ser enseñado. Y ahí está la tarea de los líderes de enseñarle que tienen que bautizarse. Pero, ¿por qué? ¿Para qué tanta cuática Si ya es rizo y salvo, ¿para qué? Es un mandamiento, el Señor mandó que nos bautizáramos. Y aparte que es un, un símbolo poderoso, poderoso... ¿Cómo sé si he sido bautizada en el Espíritu Santo? Ay, guau, hermano Jaime, ¿usted me mete el problema, hermano? <risa> 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 sí, bueno, eso lo veremos el próximo año en el estudio a las 10 de la mañana acá. Ya, eh, no, cortito esto. Eh, nosotros los que tenemos eh, una raíz, aunque a algunos de ustedes les, suena, les suene raro esto, nosotros tenemos raíces pentecostales, ya... Generalmente nosotros entendemos el pentecostalismo como la iglesia metodista pentecostal, el hermano evangélico pentecostal, que es Y claro, ellos vienen de ese mundo, de, de, del mover de Dios que, que ocurrió. ¿ya? En, en el sentido eh, bíblico de la palabra, nosotros también venimos de una raíz pentecostal. En el sentido que creemos eh, que el, 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 lo que ocurrió en el pentecostés, ¿cierto? ese poder, se puede seguir repitiendo de una forma individual, personal, por medio de, del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces hay dos, hay dos posiciones en la iglesia evangélica. Los que creen que cuando tú recibiste al Señor, resiste el bautismo en el Espíritu Santo, inmediatamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a habitar en tu corazón. ¿Sí? Y esta es la otra posición, ambas, ambas aunque no lo crean, ambas tienen su apoyo bíblico, ¿ya? que es la que nosotros creemos, que el bautismo en el Espíritu Santo es, una, es un evento diferente al bautismo en agua y diferente al de la salvación. ¿ya? Y hay... hay unos testimonios bíblicos. No, no los puedo dar porque no, no tenemos el tiempo, ¿ya? Entonces, pero voy directamente, eh, quería explicar eso antes ya, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la posición nuestra? Es la segunda. Creemos que, que el bautismo del Espíritu Santo es un evento que viene después. ¿Cómo tú sabes que estás bautizada en el Espíritu Santo? Por mucho tiempo el, eh, se creyó a prejuntía que la única forma era saber, era hablando en lenguas. Pero es que escrituralmente no hay 100% apoyo en eso, ¿ya? Entonces cuando alguien diga, no, la única forma de saber si estás bautizada es hablando en lenguas. Yo he escuchado gente hablar en lengua y son... Y, y no fue una, una, una lengua espiritual. Y son unos carnales de primera, ¿me entiendes? Ya, eh, incluso hay, 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 hay imitaciones de lenguas satánicas de la lengua eh, del espíritu. Entonces, no, no es la forma. La mejor forma es, como todo lo cristiano, en el, es en, el, en la cancha, ¿cómo se dice? En la cancha. ¿sabes? ¿Cómo se ve? Cuando tú tienes, en un momento en tu vida, tú sientes que, porque dice bautismo, ¿sí? Eso significa que eres sumergida, tanto en el, en el espíritu como en el agua. ¿Sí? Y eso significa que tú te sumerges. Entonces, esa, esa inmersión en el Espíritu, que se llama Agustín, te, te, te marca. Hay, hay algo que te marca en tu vida en un antes después, y tú dices: No, ese momento yo sentí una llenura, ¿sí? Sentí que adentro hay un fuego, que mi, mi, y mi mente se enfocó, y eso es algo completamente personal. ¿Ya? Ahora, si yo creo y dudo que lo tenía porque no recuerdo algún momento así tan especial, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es buscar eso. Puede decirlo el Porque es muy importante. ¿Ya? Manuel ah, no, León Perdón, ¿qué más menos Sí,
1: quería saber que también era requisito para la salvación
0: No, para la salvación no mm -hmm. pero para el servicio mm -hmm. es indispensable mm -hmm. y para vivir una vida llena porque el Señor nos dice sean llenos de la vida. ¿Ya? Pastor, okay. uno decide confesar los pecados a los que te interesa el Espíritu ¿sabes? Sí, sin duda sin duda es una obra del Señor Ahora, ¿soy yo el que decido al final hacerlo o no? Ya, muy bien Seguimos Sí, hermano Marcelo El tema del bautismo de Jesús eh, fue siguiendo eh, la ley, en el sentido de que, porque los sacerdotes cuando se tenían que presentar, ¿no es eh, eran lavados, ¿no es purificados, ¿se podía tomar uno era... eh, No directamente. No. Y justamente lo que usted hace mención son las famosas abluciones que se llaman, los lavamientos corporales que tenían los sacerdotes. Eso era exclusivamente para los sacerdotes. Entonces no había... Acceso a otra a, a, a otra porque, gente. Sí, que le somos a pues... Exactamente, justamente. Entonces era muy muy elitista, elitista por, por voluntad de Dios, porque ellos tenían que presentarse limpios. ¿no? Ya y algunos han tratado de hacer, hacer como eh, poner en paralelo el bautismo de Juan el bautista con eso, pero la verdad es que claro, no tal vez sentido. tenía el mismo sistema, tal vez Juan eh, siguió el, el, el modelo del bautismo eh, asemejándose a eso, pero el bautismo Juan era completamente diferente. Era para perdón, arrepentimiento, perdón de pecado. Ya, no para presentarse, no para purificarse en un servicio litúrgico o sacerdotal. Sí, ¿okay? pero que eh, vemos que el sacerdote eh, era limpiado justamente porque, eh, para presentarse ante Dios sin pecado. Sin... Claro, pero no era el agua la que lo limpiaba espiritualmente. Eso era solamente limpieza física. Porque tenía que presentarse interna y externamente limpia. ¿Sí? Entonces en ese sentido, las abluciones o esos lavamientos corporales eran solo para estar limpios corporalmente. Y un símbolo de la limpieza espiritual, pero muy claro en la ley que solamente la sangre podía redimir o pies pecados en ese sentido, ellos por eso antes de sacrificar por el pueblo, sacrificaban por ellos ¿Sí? muy bien, seguimos caramba, no, no vinieron el domingo pasado y están haciendo unas preguntas de la de, la de San Pedro. Ya. ya, la última no le ha vuelto más la próxima le traen, traen mínimo una, una manzana seguimos entonces hermanos eh, Jesús fue bautizado, ¿cierto? Y vino el testimonio del cielo, cortito, tremendo. Miren cómo el Señor va, va manifestando un camino a seguir para nosotros. Jesús fue bautizado, no necesitaba bautizarse, se bautizó. ¿Qué hacemos nosotros los que le seguimos? Nos bautizamos en imitación a Él. ¿Cierto? En obediencia. Seguimos sus pasos. Segundo, Jesús ahora eh, dice que recibió una, un testimonio de arriba del cielo. Tú eres mi hijo amado y te tengo complacencia. Tú eres el hijo que me complace, el hijo que agrada mi corazón. Ahora, la pregunta, ¿esto es aplicado a Jesús solamente o sería la idea que Dios lo aplicara a nosotros también? ¿Cómo fue la...? Ah, los dejé a todos locos. Sí, pero nosotros... Muy bien, voy de nuevo. Esta frase de Dios, ¿es solo aplicable a Jesucristo o o podría ser aplicada a nosotros. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Por supuesto que. Él que sea Aquí sigue Jesús mostrándonos un camino a seguir. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Literalmente. Literalmente. Los que le han aceptado. Literalmente. Literalmente. Siento por este que ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? literalmente. Ah, directamente, por, por naturaleza, por esencia. ¿Cuántos hijos tiene Dios? El Padre. Ah, por esencia. Uno, uno. No. ¿Eso es cierto? Sí. Ya. Pero no, no es privadamente por una generación, no porque el Padre haya creado al Hijo, como creen, no. ¿cierto?, algunas sectas. No. Eh, la generación es, en el sentido de que, eh, en un momento en la eternidad, ¿sí?, y en, en el proyecto eterno de Dios, eh, eh, el Dios triuno se manifestó como Padre, Hijo y Espíritu Santo para poder realizar una obra de salvación a favor de nosotros. ¿Ya? Por eso eh, eh, Dios se hace, se hace hombre. Sin embargo, en el bautismo tenemos la voz del cielo. Hay, hay alguien en el cielo, ¿no? Tú eres mi hijo amado. Vemos al Espíritu, no arriba el cielo, sino ya descendiendo. Y vemos al Hijo... Recibiendo el bautismo, pero también, en este caso, la llenura o al Espíritu Santo directamente. Entonces, tenemos tres personas que en el concepto bíblico, ya después, acabado el Nuevo Testamento, sabemos que es el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el sentido de que los tres tienen la misma naturaleza, porque los tres son Dios, pero no tres dioses diferentes, sino un solo Dios. Ahora uno dice, pero ¿cómo, cómo, cómo me explica eso? Pero obvio, si él es Dios, pues <risa> Es un ser absolutamente Diferente a todo ser que existe ¿Entendemos eso, no hermano? Y en eso nos gozamos, o sea Hermano, es, es como si apareciera un alien Y, y el alien tuviera, alguna, no sé, tuviera la boca acá Perdón, en la burda El burdo ejemplo, pero para que entendamos Y yo le dije, uy, ¿por qué tenéis la boca acá? ¿Cierto? Y él me habla por acá me dice Yo soy un alien, no soy un humano ¿Entiendes? Esa es la idea es, Estamos hablando del ser supremo, el ser absolutamente eterno Ya, separado, no hay nadie como él entonces, esto le permite, esta triunidad de Dios nos muestra cómo es este ser magnífico y único. ¿Ya? Y aquí lo vemos manifestado. Ahora, en el sentido naturaleza de esencia, el único hijo unigénito es Jesús. ¿sí? Que dio a su hijo? Unigénito. Unigénito, unigénito significa único. ¿Y a dónde, a dónde quedamos nosotros entonces? Bueno, yo hasta ahora creía que era hijo de Dios. O sea, de Dios. Pero sí, somos hijos, pero somos hijos por... Ya, por fe ¿eh? ¿Y por? Gracias Gracias Y por haber confesado ¿Y por? Por amor Por amor, muy bien, Ya, el que me diga la palabra Y el término preciso Ya ah, lo no. hago pastor ah no, entonces no digo nada Por, nunca ser bien, hermano Por adopción Somos adoptados Somos, fuimos adoptados Amén. Como hijos No somos sí. hijos ¿cierto? somos hijos legítimos en el sentido de que la, por la adopción porque un hijo adoptado hoy en día es legítimo ¿no? en el sentido de que la ley lo ampara como, como hijo, exactamente ¿ya? pero no es de la, de la sangre de los padres que lo adoptaron nosotros no tenemos no somos de naturaleza divina como creen algunas sectas que somos dioses ya pequeños dioses algún día vamos a llegar a ser dioses no, ni somos dioses, ni fuimos dioses ni seremos jamás dioses somos hijos adoptados del dios único que existe pero por adopción. ¿Ya? Y esto es maravilloso porque Pablo dice, y se nos dio el Espíritu por el cual clamamos, padre, Padre. Y, en, y lo leímos de la hermana cristiana la semana pasada, estuvimos metidos en ese versículo, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Sí? Y en la versión NBI, en, en la versión en más moderna, dice, ¡Y lo somos! Así con exclamación. ¿Ya? ¿Somos? ¿Somos hijos de Dios o no? Claro, sí. Totalmente. de ser llamados hijos de Dios. Exacto. Bueno, Jaime. Sé que somos apostados, pero yo siempre sí, digo, sí. los verdaderos a los hijos del el pueblo de Israel. Estoy equivocado, parece. Ya. Bueno, estamos por vender, ¿cierto? Sí, efectivamente no. Ellos tampoco son hijos. O sea, puedo decir, ellos son adoptados primero no son <risa> sí, por adopción, como nación, como nación, como nación. La diferencia con nosotros es que nosotros somos adoptados primero, ahora exactamente. Por adopción de pueblo ellos. La diferencia nuestra es que nosotros somos adoptados individualmente, como gentiles. Y no, y por persona. O sea, usted es un hijo de Dios, ¿sí? Usted es un hijo de Dios. Si no hubiera nadie más, usted igual seguiría siendo un hijo de Dios. La nación de Israel fue adoptada como como nación. Como nación Y es interesante que ustedes en el Antiguo Testamento No van a encontrar Mucho esto de que eh, eran hijos En algunos versículos Es en el Nuevo Testamento Donde el primer hombre eh, Primera vez en la historia Que se le ocurre decirle al Padre A Dios Abba Padre Porque Abba Padre ya Significa Papito Papá querido Abba es una palabra aramea y es la que ocupaban los niños para dirigirse a su papá de forma cariñosa. Apa, padre. Así que cuando cantemos a padre ya, se lo que están cantando, ya. Ya, se lo que están cantando. ¿No tiene nada con ver el... con... con la aba? Con la aba, ¿cierto? Mm. Ya, ni con, los, ni con los famosos grupos de los años atrás. Gusta, ¿Ah? ¡Claro, por supuesto! No, no, no. ¿No? <risa> 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 ni tampoco en el grupo que le gustaba la... aquí a nuestra querida hermana, al grupo Apa. Muy bien, nada, con, nada que ver con eso, ¿ya? Hermana eh, Marisa, ¿a ti, Hermana Marisa, te gustaba el grupo Ava, no? No. Gustaba? Estoy clarito. Ah, me gustaba el... ah, ya infló, después... ah de... perdón, ya, me lo estoy. Bien, Ava entonces, una palabra la mía que habla de, de la intimidad entre un hijo y un papá. Qué lindo. Y Jesús fue el, el primer hombre que se le ocurrió decir, cuando escucharon... Los fariseos que, o los israelitas escuchaban que un hombre como él le dijera a, a, a Dios, ama, los desencasilló absolutamente. Y después el apóstol Pablo, años después, nos dice que nosotros recibimos el Espíritu ¿Sí? Santo, y por él nosotros clamamos también Abba. Padre. La intimidad de Hijo vino con Jesús. Antes no estuvo nunca. ¿Sí? Había una percepción entre el pueblo de Israel de Padre, hijo, pero no era la intimidad que hoy que día nosotros disfrutamos. Ningún israelita. ¿Sí? En la antigüedad disfrutó la paternidad de Dios como usted la puede disfrutar. Así que disfrútenlo. Disfrutémoslo. ¿Ves? Sí. Muy bien. Eh, miren cómo me atraso por la culpa tu <risa> <risa> bueno, ya no. Vamos a tu hermano. Vámonos. Bien, versículo 2. Ahora sí entramos. Jesús fue bautizado. Él nos dio el camino a seguir. Dios de verdad anhela poder mirarnos y decir: Tú eres mi hija amada. Tú me complaces. Amén. Tú eres mi hijo amado, tú me compras. Tú eres mi hijo adoptado, <risa> pero eres mi hijo. ¿sí? No. Y eres amado. Amado. No. Amado. Somos amados. No somos cualquier persona que viste esta tierra. Somos <coughs> gente amada por Dios. Y, y en un amor paternal, perfecto como solamente Él puede manifestar. Somos amados. Pero ese, ese padre que, que, que nos hizo sus hijos y que nos ama... ¿Sí? Anela que nosotros seamos personas que le agrademos el corazón. Que las palabras que se dijeron de Jesús se puedan decir de nosotros. Qué, qué linda motivación para empezar un día, ¿no? Señor, abro mis ojos. Ay, tengo cualquier problema. Oh, vamos de nuevo todo el día. No importa. Me enfoco y te pido. Quiero un día complacerte. Ayúdame. No puedo. No tengo fuerzas. Para mí es imposible pero Espíritu Santo, dame la fuerza, porque hoy día quiero que sea un día donde yo te compasca. ¿Amén? ¿Amén? Seguimos. Y de la misma forma como Jesús fue bautizado, y nosotros le seguimos los pasos, Jesús no pudo escapar como hombre a, esta, a este evento que se repite. La tentación de Jesús. Muy bien. Fíjense cómo, cómo Marco nos sigue achicando las historias, ¿no? recuerden que Marcos es el evangelio de la acción Marcos está apurado en llegar a la acción, nosotros vamos relento pero Marcos fue muy rápido para llegar a la acción y ahora tenemos aquí muy cortito, imagínense un solo versículo dice, luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la fiera y los ángeles le servían así <risa> es, sí, eso fue la tentación de Jesús y era tentado por Satanás a ver, los que hemos leído la Biblia vamos, ¿qué falta aquí? ¿qué le falta a Marcos? algunos dat dat datos importantes Las tentaciones que es exactamente que... Exactamente, de las tentaciones específicas que recibió. Tres. Convierte las piedras en pan, ¿cierto? Lo subió al templo, lánzate porque la palabra de Dios dice que Satanás también ocupa la Biblia, ¿cierto? Y, y la última le mostró los reinos, adórame y serán tuyos. Muy bien. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más? A ver, lean ahí. No hace falta. Sí. Eso es tan importante, eh? Vamos. Si no se acuerdan, no importa, porque no tengo tiempo, para darle mucho tiempo para... <risa> ya ah, bueno. Dice que el, el, el impulsor del desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, no dice que, aquí no dice que ayunó. Y Jesús ayunó esos 40 días. O sea, alguien lee de Marcos solamente decir, ah, estuvo 40 días y fue tentado durante esos 40 días. Pero Mateo y Lucas nos, eh, son más detallistas, <coughs> porque el fin de ellos es ser más detallistas, más con este caso, en algunas cosas más detallistas, pero él quiere llegar luego al Señor Jesús actuando. Recuerden que lo presenta como el Rey Siervo, el medio contraste, el Rey Servidor. Y aquí también nos dice ahí que estaba ayunando. Y Jesús ayudó esos 40 días. Y que después de los 40 días vino Satanás y lo adentró. En este caso, ¿quién especifica mejor? Juan. Mateo y Lucas. Sí, Juan no es específico la tentación. De hecho, no toca la tentación. Per perdón, pastor, sí. que un Llama mucho la atención Cómo, cómo relatan la, la historia, por así decirlo ¿ya? Eh, Por ejemplo, el otro día usted hizo mención De eh, Cuando eh, Arrestan a Jesús uh -huh. Entonces eh, eh, El que le cortó La, la oreja eh, al, al siervo del sumo sacerdote ¿no? ¿Sí? Sí. Eh, Juan Dice algo que el otro no, no lo dice por ejemplo, ahí menciona a Pedro, bueno, pero Mateo, Marco, Lucas, no lo menciona, dice uno de los que estaba en el grupo, o sea, prácticamente. Le saca a sus padres, y de a deja. Pero Juan entra en esa, en esa especificación y lo nombra eh, con, con el más detalle. Justamente. Entonces, quizás a lo mejor ocurre lo mismo, que uno explica a lo mejor lo que el otro no va no justamente de la primera clase las primeras dos clases que vimos, la introducción a los evangelios, ¿se recuerdan? Justamente tocamos eso, que sí. está mencionando el hermano Shalom. Son completamente así que el, el, el flojo que dice no, iba a leer un solo evangelio para salir de Jesús se está perdiendo no, cierto las otras tres cuartas ah. partes del todo son complementarios justamente y se van a encontrar con detalle en un evangelio que no lo tiene el otro y algunos que los tienen todos y algunos que solamente lo tiene tres y el otro dos y nos vamos a encontrar pero eso va a ser, yo creo que Mateo lo vamos a estar estudiando con tres, cuatro años. <risa> Mateo incluso eh, en el, más de alguna ocasión Parece que se pega como la, la descarrilada, ¿ya? Y solamente les voy a dar una de para que vayan tomándole gustito. No, mejor que no. <risa> <risa> Tenemos aquí esto, ¿sí? Muy bien la, lo, lo que ha contado nuestro mamichalo, es Justamente lo mismo pasa acá. Mateo y Lucas presentan detalles. ¿ya? E incluso Mateo y Lucas presentan detalles, entre ellos, ¿sí? eh, complementarios. Por ejemplo, Mateo dice lo que dice aquí eh, Marcos y los ángeles le servían. Mateo termina la tentación diciendo y los ángeles le servían. Y Lucas no dice que los ángeles le servían, ni que las fieras, Mateo tampoco habla nada de fieras, ¿ya? pero Lucas termina diciendo y Satanás lo dejó por un tiempo. O sea, no crean que Jesús fue tentado tres veces, que Jesús fue tentado como hombre durante toda su vida terrenal. ¿Se dan cuenta cómo él marcó el, el terreno cristiano? ¿no? Por eso somos cristianos, por eso nos llamamos cristianos. Porque seguimos a, a Cristo, seguimos su vida. Y aunque... Al principio la palabra cristiana tal vez fue de, ¿cierto? Pues, mira, como bullying, burlona, pero nosotros la aceptamos porque no tenemos eh, vergüenza de, seguir, de, de decir que somos seguidores de, del Cristo. ¿ya? Uh -huh. Noten bien, mire, era tentado por Satanás, y aquí Marco le añade algo estaba con las fieras. Algunos han querido decir que las fieras son, son símbolos, ¿cierto?, alegorizar esto, y que, que, que eran espíritus malignos, que estaban ahí luchando contra él. No. Fieras, fieras. ¿Qué significa? Que de repente había andado un león por ahí, ¿sí? un sol, un, un lobo, un oso, y, y, y no le hacían absolutamente nada. Recordemos. Eh, Jesús, yo me imagino ese desierto, era como el cielo, ¿no? <risa> Traído a la tierra. Eh, fue como traer a ese desierto el Edén, del principio, antes que Adán cayera. Cuando Adán andaba con las bestias del campo, ¿sí? como si nada, como si nada. Y ahí Jesús muestra cierto su debilidad. cómo en ese, en ese tiempo de ayuno la comunión con el Padre fue tremendamente profunda los animales no le hacían daño él podía cohabitar con los animales como lo hacía Adán antes de que el pecado entrara ¿Sí? muy bien, alguna cuotación, pregunta sobre eso los ángeles le servían ya. después de los 40 días, ya Jesús tuvo hambre por eso fue tentado y la primera tentación y dirigida al a su necesidad física Sí, eso Muy bien. Eh, los ángeles le servían. Sin lugar a duda aquí, lo más probable es que le hayan traído comida. ¿Ya? ¿Qué tipo de comida? Algunos dicen, le trajen comida angelical desde que comen los ángeles, La verdad es que no, no dice nada de eso. Eso es buena imaginación nuestra nada Solamente dice que servían. ¿Ya? le servían. Le pueden haber traído alguna comida humana. Diría la hermana Alejandra, ¿cierto? Muy bien. Nada carbohidrato, ¿no? Se puede comer de todo, si se con la mano de Alejandro, pero equilibradamente, Ha sido una hermana lástima. Sí. Por eso, es que los ángeles fueron los que asaron el. Ah, sí. Muy bien. Estamos ok, sí, ¿Va? seguimos. Entonces vamos a, a tratar de apurarnos para con el hermano Marco entrar. Ya. Y aquí ya entramos, con Jesús en acción. Son las 10.45, nos quedan 5 minutitos hermanos Vamos a, a ver qué, hasta dónde alcanzamos Después, aquí hay un detalle ¿Cuál es el detalle histórico que nos, nos muestra Marcos? Antes de que comience cierto? ahí, Están los primeros versículos, los, las primeras palabras Después que Juan fue... Encarcelado ¿Qué Juan? Juan el, Juan el Bautista. Bautista O sea, Juan el Bautista fue encarcelado Miren, la historia Sí, la idea ¿Dónde está ahora acá? Aquí tenemos, ¿cierto? Recuerden que la división así era, estaba dividido palestina. Las grandes provincias eran las que están así. Perea, Judea, Samaria, Decápolis, Titurea y Galilea. Eso era, ¿cierto? Todo eso era lo que tiene que ver con Israel. Acá ya Fenicia es eh, gentil. Idumea también. ¿Ya? Muy bien. Ahí Muy bien. Eh, esta es la provincia, pero este es el que quería mostrar. Acá está, ¿cierto? Cuando Jesús comienza, cuando oh, eh, antes de comenzar su ministerio, viaja de Nazaret al desierto aquí, en el Jordán, donde está Juan bautizando. Aquí Juan lo bautiza. ¿sí? Ah, hay otra cosa que también no nos presenta Marcos, ¿ya? es que eh, Juan recuerden, Juan se opone, Juan no quiere bautizar a la sí. ¿Quién Soy yo para bautizarte, tú debes bautizarme a mí. ¿Ya? O sea, Juan conocía muy bien quién era su primo mm. Sabía que era el Mesías claro. Y aquí fue bautizado Y luego dice que él fue a Guaragasta, ¿cierto Salía Jesús de Nazaret por ser bautizado por Juan de Juan La Tentación en el desierto ¿Dónde estuvo? Seguramente estuvo por estos lados Tal vez, cerca del mar, muerto Ahí fue en el desierto ¿Ya? Y luego de que fue tentado Dice, y Marcos nos dice que eh, Juan, el bautista Que estaba aquí bautizando, fue de Encarcelado ¿Ya? Fue encarcelado Muy bien Y ahí cuando él es encarcelado eh, Aquí hay un movimiento de parte de Jesús ¿Ya? Dice, después que Juan fue encarcelado Jesús vino a A Galilea O sea, volvió Volvió arriba, ¿cierto? Ahí está Y vuelve a Galilea ¿Dónde está Galilea? Todo esto es Galilea. Todo Galilea Incluye Nazaret Cafarnaún o Capernaún, Caná, Magdala, aún el Monte Tabor, que es donde se va a transfigurar, ¿cierto? Todo esto es Galilea. ¿Ya? Es como, Vuelve acá. Es como una comuna, una provincia. Sí, una provincia. Sí. No, eh, Galilea era, era una provincia, ¿ya? Eran las provincias. Galilea, eso bien. Eh, Galilea, Judea, Perea, Decápolis y aquí era. Eh, y Tureo ¿ya? muy bien eh, recuerden que en ese tiempo gobernaban los Herodes ¿ya? Sí. Eh, cuando murió Herodes el Grande se repartieron sus hijos se repartieron parte de las provincias ¿ya? ok eh, ahora sí, estamos bien seguimos entonces con nuestra lectura que está es importante más porque después vamos a ir viendo que fue importante este, este dato Juan fue encarcelado ¿ya? Eh, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Galilea es la provincia donde él creció. Nazaret, la ciudad de Nazaret, estaba en la provincia de Galilea. ¿Ya? Por lo tanto, Jesús vuelve al lugar donde? Nació. No, donde creció? ¿Donde? A Galilea. A Galilea.
1: Porque él nació en Belén.
0: Exacto, en Judea. Mm. Belén está en Judea, En bajita. Judea, ¿Ya? la provincia de Judea. Y arriba fue eh, la donde, él, donde él creció. ¿Ya? Entonces vuelve a, esa, a, a esos lugares Que seguramente él visitó cuando era niño Cuando era jovencito ¿ya? Pero fue a Galilea No directamente a su ciudad Sino que, lo vamos a ver después Se, se enfocó en, otro, en otra ciudad Predicando el evangelio. evangelio ¿Qué significaba Evangelio? Buenas nuevas Buenas noticias Pero son las buenas noticias del reino de Dios Diciendo el tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Lo primero que Jesús predicó fue el arrepentimiento, hermanos, es básico Hoy día no podemos dejar de predicar el arrepentimiento. Está bien, ya no vamos a estar predicando eh, agarro del infierno, y el infierno y malditos pecadores, ¿cierto? Y pecadores se van al infierno si no se arrepienten, ya. No podemos dejar de predicar y enseñar el infierno, que es algo real, es bíblico, pero tampoco enfatizamos el infierno. Nosotros enfatizamos esto. ¿Qué enfatizamos? ¿Y qué significa el Evangelio? Buenas nuevas. La buena noticia. Es la buena noticia que Jesús vino a salvarnos. Estábamos perdidos, pero Jesús vino a salvarnos. Íbamos al infierno. Pero ahora el infierno no es un problema si creemos en Él. Si lo recibimos. Eso se soluciona para la eternidad. Esa es la buena noticia. ¿Ya? Pero la buena noticia tiene que ver con esta palabrita. La buena noticia es que podemos ser salvados. ¿Ya? Y para dar este paso en la salvación necesitamos arrepentirnos. Porque el problema clave con Dios, entre Dios y el hombre ¿cuál es? Mm. es el pecado es el pecado eso es lo que separa a Dios del hombre y vamos a terminar solamente mencionando esto eh, Jesús comienza cierto llama a cuatro pescadores que son los primeros que él llama llama como discípulos, recién Jesús está comenzando su ministerio, su predicación y él comienza como maestro a llamar discípulos Aún no son apóstoles, son discípulos. El discípulo es aquel hombre o mujer que sigan a un maestro para aprender de él, para servirle, para convivir con él, aprender de sus enseñanzas. ¿Ya? Eso. Y dice, andando junto al mar de... Al mar de Galilea. Eso. Entonces, lo tenemos aquí, que nos Mar de Galilea. Aquí este es el mar de Galilea. Recuerden que el mar de Galilea no es un mar como esto, ¿cierto? Como los océanos. Es un lago, un lago muy grande ¿ya? tan grande que hasta tormentas se producen ahí ¿ya? lo suficientemente grande como para que hubieran haber tormentas, por los fuertes vientos en fin, hasta tempestades. pero fíjense que andaba en, en la playa, en la orilla de del mar de Galilea, Galilea. por lo tanto, no estaba en Nazaret porque Nazaret no está en las orillas de el mar ¿Qué era ciudad? Capernau. Capernau. ¿Qué era ciudad,
1: turista, Capernau.
0: ciudad turística era Capernau?
1: Eh, no, no, no necesariamente. ¿En ese tiempo? Ah, ¿Eh? en ese tiempo. Sí, sí. Porque eran mercaderes? Sí,
0: lo que pasa es que eh, era una ciudad de pesca. Sí, era de pesca. Ahí es donde estaban los grandes pescadores. ¿Ya? Eh, pero en ese tiempo no se daba mucho el tema del turismo. Menos en Israel, que no era una, una tierra muy codiciable Era nuestro ah, lugar de turismo. ¿Ya?
1: Muy bien, entonces,
0: ¿dónde lo tenemos aquí? Aquí, acá, seguramente por aquí andaba el Señor de hecho Capernaum como
1: vamos a ver Pastor, una consulta sí. chiquitita de diferente a la anterior sí, que estábamos hablando sobre el Espíritu Santo ¿Ya? cuando Jesús vino la paloma sobre él uh -huh. eh, el Espíritu Santo sobre oh, <risa> ¿Eh? El Espíritu Santo Exacto. en forma de paloma ¿Sí? Sobre él de ahí él empezó a predicar a hacer milagros prodigio o
0: no no de ahí se fue al desierto
1: en el desierto. A ser tentado. Ahí cuando fue tentado.
0: Exacto. Lo Primero fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y se fue al desierto a ser tentado. Después, era, después cuando estaba terminó los 40 días, 40 noches, Juan fue encarcelado, buen detalle, y Juan vuelve a Galilea y recién y ahí comienza, empieza... recién en Galilea comienza la manifestación ¿cierto? de su. Sí, pues. Esa
1: sí. es la y ahí empezó. Por, claro. por eso es como lo que preguntaba. ¿Cómo sabemos si recibimos? Uh -huh. Cuando uno, como dijo usted, eh, empieza a, a ver, no sé cómo la <risa> para pre Para poder. ¿Testificar? Eh, ah, testificar para claro. Poder para
0: testificar. Claro, claro. Jesús. El Jesús Santo. dependió del Espíritu Santo. para poder él, él, como hombre, pudo haber sido. haber dependido de su propia deidad, pero no lo hizo. Él dependió para enseñarnos y para marcar una una ruta para nosotros, un camino a seguir él dependió del Espíritu Santo él, él era Dios ¿cierto? el Dios dentro de ese cuerpo humano dentro de esa humanidad total estaba toda la Deidad pero él no ocupó esa Deidad sino que se valió del Espíritu Santo porque es, vuelvo a decir, es la ruta que nos marcó a nosotros nosotros hacemos lo mismo no, somos, no podemos usar Deidad porque no somos Dioses sí. pero si sí el Espíritu Santo habita en nosotros y podemos usar de ese poder que él nos da, que nos imparte para poder vivir la vida como Jesús la vivió. O sea, es, él es el camino, ¿sí? Amén. Seguidores. Así imitarlo. No Seguidores. También. No hay otra forma de imitarlo, no con nuestras fuerzas. Listo. Entonces, claro, en, en el otro Evangelio, Capernaum es la ciudad de, de estos cuatro pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Amén. Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Amén. ¿Ya? Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, ¿ven? Síganme y haré que sean pescadores de hombres. Hombre. Dejando luego sus redes, le siguieron. Esta palabra, mm -hmm. luego, es clave en Marcos. De... Para nosotros, luego significa en español, o el concepto que tenemos es después, no? Pues, eh. Ya, pero si ustedes buscan en, en, en el diccionario de la Real Academia, español es exactamente. La primera excepción para luego es inmediatamente después de. Sí. No, entonces, pero nosotros luego, ah, ya luego le siguieron. No, no esta palabrita podría ser tra también traducido como inmediatamente o al tiro como decimos al, ¿Al tiro, tiro no. chilenamente aunque hoy día le decimos ya ah eh, esto ya al tiro ahora, eh, ya el al tiro significa el sí. específicamente para él. claro exactamente hay ah, una, una ah, especificación sí. ahora es un tema hermano y aquí yo entro eh, no los quiero dejar con el inquietud porque no tenemos tiempo y lo vamos a ver la próxima semana el tema de las versiones ¿Sí? y de la, porque las versiones tienen que ver con las traducciones recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en? En griego. El, no fue el, escrito en nuestro idioma. Sí. Y nosotros no podemos luchar con eso. No, no fue como el hermano inglés, el hermano norteamericano que fue un hermano ¿Fue que escrito le dijo el
1: Nuevo Testamento en,
0: en griego. En griego. Entonces, el hermano, entró en una biblioteca y el hermano estaba enseñando que era el griego el idioma original y el hermano, el, el gringo se, se enfureció. Le dijo, hombre mentiroso, ¿cómo puede estar mintiendo? Si la Biblia fue escrita en inglés. Me que decir... La ignorancia, ¿cierto? Pero para eso estaban los, los lugares donde estudiamos la palabra en nuestras congregaciones para enseñar. Entonces vamos a ver que este es un tema, aunque lo dice muy bien, ¿cierto? Porque eh, eh, ¿qué es lo que hace Reina Valera? Traduce luego como inmediatamente en Mateo. Aquí lo produce como luego. Pero porque eh, eh, el idioma español, español luego también significa inmediatamente en su primera acepción. O sea, no es un tema... Es la misma palabra que se traduce inmediatamente como lo vamos a ver después, ¿ya? Eh... Eh, inmediatamente y luego en la misma palabra griega pero eso lo vamos a ver en la próxima no, entonces ese es el
1: significado inmediatamente. ¿Eh?
0: inmediatamente,
1: no es después de, no,
0: después, inmediatamente Jesús los llamó bueno. ¿cierto? y dejando inmediatamente sus redes sus redes le siguieron, sí, ¿sí sí? y aquí es donde uno dice pero, por qué ha oro? ¿no? ¿cierto? o, o la Valera, ¿por qué no lo no, no, pusieron inmediatamente? <risa> ¿sí? claro. y nos complican las cosas porque recuerden que el idioma español es un, es un idioma hermoso mm. Entonces nosotros podríamos, podríamos, de hecho, podríamos definir una cosa con una sola palabra. Pero el español le da por usar varias Vamos palabras. Porque es una, es una lengua hermosa, ¿cierto? Uh -huh. eh, muy abundante. ¿Cierto, Mano, ya lo que eres profesor? No sé. El... <risa> <risa> ah, sí, No, está bien. no, verdad, verdad, no. Que, que el español es un idioma muy rico en, en sí. lenguaje, ¿cierto? Una, un, una, podríamos definir una cosa con una sola palabra, pero tenemos varias palabras para decir. ¿Ya? Decir algo. Vengo yo y digo, lindito tú eres hermosa. ¿Cierto? Pero también podría decirle bonita, linda. Ya tres palabras. Ahora uno dice, ¡ay, qué hermoso es más! Y qué lindo es menos. Y, pero el significado lo mismo. De hecho, sí. es donde más se utilizan los sinónimos. Justamente. ¿eh? Y eso es lo que le complica a las personas. ¿Cierto? Entonces, aprender español. Es difícil aprender español. Es bonito idioma. Muy bonito, muy bonito. El idioma de Cervantes, como le dicen los los, los intelectuales, ¿no? Muy bien, entonces, claro, ¿por qué? Porque ellos escriben, eh, ¿cierto? Eh, eh, mateo, o sea, eh, en este caso, ¿cierto? Los traductores, que son no mateo Mateo el escritor. Cipriano eh, Casio de Reina y Cipriano de Valera, que fueron los, los, los que escribieron nuestra primera reina Valera, ya los que tradujeron entonces en, en, en una parte traducen la palabra como inmediatamente y en otra poner, traducen luego, porque para ellos significa lo mismo entonces, es como decirle, y, y, y la letra era hermosa y, y después linda. y la letra era linda, ¿cierto? Eh, lo mismo ¿pero por qué? Cómo, por qué por el, por el, entonces, este, esto es un tema de traducción mm. no de escritura porque el escritor griego ocupa la misma pregunta o sea, la misma pregunta, la, la, misma, palabra. la misma palabra muy bien Listo, hermano, hasta aquí nos vamos a llegar. Quédense con eh, Pedro. Dije Pedro. ¿Era Pedro? No. no. Ah, ya, muy bien, gracias. Todavía no era Pedro. Vamos a ver también eso. Ya? Eh, los, los primeros cuatro. Y luego, acá, en el versículo 19, pasando un poco más allá, adelante, vio a, ja a, a Jacobo, hijo de Zebedeo. Fíjense cómo aquí nos da la descripción. De Pedro no dice nada, pero de Jacobo sí nos dice y nos nombra su padre. Y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre ese video en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Hay un detalle bien interesante de Marco, pero este aquí no vamos a ir. ¿Amén? Hay unos hermanos
1: hermano de Jesús, hijos de María, que también le
0: siguieron, ¿no? No, ningún no. hermano le siguió. Ningún Ay. hermano brilló en él, hasta que lo vieron resucitado. Ah, ya, ya. Oremos. Padre, Ay. gracias te damos, Señor. queremos ahora a pasar... Alabarte, adorarte, engrandecer tu nombre, Señor. Y gracias por seguir estudiando. Eh, danos ánimo, Señor. Eh, tal vez vamos lento porque hay tantos detalles que tenemos que ir conociendo, oh, bien, sí, sí. que tenemos que ir profundizando. Eh, ha llegado el tiempo en que ya profundicemos. Tal vez hemos leído muchas veces eh, los evangelios y qué lindo eso, pero llegó el momento de empezar a profundizar y para eso tú has dado dones. Te agradecemos por eso.
1: Sí, Señor. Gracias.
0: Nos quedamos en tu presencia. Para seguir esta, esta mañana de adoración aquí. En nombre de Jesús. Amén. amén.